2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听五月二号的《教育全方位》，我是月志中，又是一个新的月份的开始，我想时间真的好奇妙哈、哦，你看不到它，也抓不到它，但是呢，它却实实在在的存在着，而且呢，一刻不停的呢往前流转着，任谁也没有办法叫它停住或者是倒流。往往呢，就在一个蓦然回首，我们才发现时光又已经悄悄的走过了一大段。所以呢，如何把握住时间，一直是大家各自使出浑身解数想要找到答案的大灾问号。那听众朋友，您是如何运用你的时间呢？希望大家都有很好的把握时光的一个对策哦。那么时间可贵，五月二号的教育全方位，就让我们赶紧从学习加油站开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习加值。今天来到学习加油站单元的来宾呢，是新北市五峰国中的吕尚云，还有王敏如两位同学，他们呢都有非常丰富的比赛经验，还有参与社团的经验啊、哦。那今天呢，我们就来听听他们的学习分享。两位同学，你们好，
3: 老师好，老
2: 师好。嗯，好，那先跟我们呃听众朋友们自我介绍一下，我们尚云先来好吗
3: ？大家好，我是五峰国中八年十一班的吕尚云
2: ，是。好，就这么简单。你平平常喜欢做些什么样的娱乐啊，嗯、或者是兴趣是什么呢
3: ？嗯，我我平常喜欢跳舞，然后弹钢琴，然后平、啊、平常就是也会去训练空手道
2: 。哦，文、嗯、这文武双全的才艺美少女啊！欢迎你来到节目当中。那另外一位是敏如，敏如。嗯
0: 我是来自五峰国中八年十一班的王明如，今年十四岁。我喜欢跳舞，也喜欢吃甜食
2: 。哦，很厉害，吃甜食然后身材还这么纤细哦。<笑>谢谢，很棒好、哦，而呃是呃是蚂蚁控哦。<笑>好，那也欢迎你来到节目当中。那首先我想说，呃，你们两个都要都说，你们也曾经参与过一些比赛啊，对不对？那是不是跟我们分别介绍一下？是，比如说呃，上云，你大概都是参加什么样的比赛？你刚刚说你会学空手道，是？
3: 嗯，对，就是康手道，它会有分，就是很多种比赛。对，就是像是最近才刚比完的，就是全中运，就是全国性的
2: 。哦，你代表新北市参加全中运呢、哦？嗯，对。这么厉害哦！嗯、哇，那那成绩如何
3: ？呃，第七名
2: 。哦，那也是不容易的嘞，很简，很厉害哦。恭喜你啦、啊，嗯、这样子。不过还有进步空间哦。对。你你今年是第几次参加？第二次。那还有机会吗？明年？
3: 还有还有，還有就是国三有一次机会，所
2: 以就像希望你更上一层楼，明年至少能够拿个牌回来，对不对？对、嗯。好，那呃，米如呢
0: ？呃，我是有参加就是班级的活动，还有合唱团的比赛，然后有时候会就是有参加每年都会举办的国语文竞赛。哦，语文竞赛哪个、嗯、哪个项目？呃，我去年是参加国语演说，然后我今天中午要去参加作文。
2: 舞、哦、也是很厉害，能说能写啊、哦，真的不容易。<笑>不过听得出来你的声音跟发音都还蛮不错的哈，谢谢是蛮适合这个比赛的。好，那呃，你们参加这个比赛是从国小就开始，还是就国中才有这样的比赛呢
3: ？嗯，我的空手道因为就是国中才开始学，所以就国中才开始去比赛
2: 。哦,哦，那你说你还喜欢跳舞啊？怎么那个有没有比赛
3: ？哦，就只有舞展，
2: 舞展哦,<对>哦，对，好，那。在国中，你参加这个空手道比赛，有没有哪一场是让你印象比较深刻的？嗯
3: 、它是一个叫做中小学的一个空手道比赛，
2: 嗯
3: <哼>因为它就是不分年级，就是每天都每天都有，就是不同年级的过来参加，像是国小的、国中、高中都有。然后那场面就很壮观，然后他就是在那边要拿牌很不容易，因为他那个人数真的非常的多，他就、嗯。就是没有年龄上的限制哦，所
2: 以你对打的对手可能是个国小同学，可能是个高中生。呃呃
3: ，不是，就是
2: 还是有分级，对年龄这样分
3: 年龄对哦，嗯、所
2: 以所以那个就打得比较辛苦这样子。
3: 对，就是国一印象深刻到国三的都会在同一个量级对、哦、量级，<對><對>很多 <okay> 很多人对啊
2: 。是好，那敏如呢？这么多比赛当中，呃，你好像是国小就有参加合唱比赛，对不对？
0: 嗯，我国小有。三四年级适合唱团，谁有参加
2: ？好，那你觉得国小跟高国中，你看两个到比去参与一些音乐比赛，你就会觉得有什么样的差别
0: ？嗯，我觉得就是国小三四年级的时候，就是老师不会去特别教要怎么发音，或是用准确的音准去唱歌，所以好
2: 玩的就是<以><以>对，就是
0: 就是唱一个兴趣，<笑>然后在比赛的时候，嗯、大家就是。只会把就是把声音喊出来而已，是是那种感觉。是是是可是国中不一样，哦、国中就是老师会很要求音准，嗯、如果稍微走音就会变成很严重的问题
2: 。当然当然，合唱比赛当然这音准是很重要，怎么唱个走音当然是没有办法的。对，这是必然的要求。所以这样子哪一个阶段的比赛给你觉得压力比较大？嗯，国中，国中哈，因为要求多了，对？
0: 对，而且我们是要去比国赛。哦哦，哦所以不是是四赛去试赛，获得
2: 代表权了
0: 。不就是,是去比四赛，然后去抢国赛的票
2: 。啊、哦，抢到了
0: 吗？哦，没有，我们差一点点。那、哎
2: 、好可惜啊、哦，不过明年还是有机会嘛，对不对？哦，好加油，嗯 ，OK。好，除了比赛之外，你们也就在学校好像有参加学校的一些社团，是大概什么样的社团呢？敏如
0: ，我是合唱团<對>、就是
2: ，就是合唱团，就一贯以之就是就是合唱团这样子了。<對>那尚宇呢？哦
3: ， oh, 就是空手道。<笑>
2: 好，那当然在参加这样的社团哈，那你有什么样的感想？有什么样的一个，就是呃，它是真的是你们的兴趣嘛，对不对？你刚你们刚刚讲，你们喜欢就是喜欢这个，所以就参与的这样子。那平常你们大概什么时间在参与这些社团呢？那为什么会大概怎么练习吧？像嗯，我
0: 们就是如果要比赛的话，就是会假日来练，嗯、然后会加上社团，嗯、还有星期二的早自修
2: 。哦，固定星期二早自修回来对，会去练习。你们大概都练什么曲子啊？
0: 会练基督教的一些曲子
2: 哦，宗教歌曲。对，这样子
0: ，还有一些外国的歌曲，很少在唱流行歌。
2: 一般来说，对了，和尚我们不太不太唱流行歌啦，那就去唱流行歌就好了嘛，对不对？都是比较唱一些艺术歌曲、宗教歌曲比较偏多这样子的。所以你是唱哪一个声部
0: ？我唱第二部
2: 。第二部，呃，所以女生是三部嘛，对不对？嗯。哦，第二部中音 ，OK， 好，还还有，要不要跟我们现场唱一段呢？
3: 哦，不要，不要，不
2: 要。<笑>好，那上云呢？你是啊，空、呃、手道。那你们大概历练习长不长
3: ？嗯，我觉得还算挺长的，呃、就是什么时候练？星期二、星星期四的中午，嗯、还有星期六的早上
2: 。中午休午休的时候。对。可是你刚吃饱饭去练，那么摔来摔去的，不会很难难过
3: ？嗯，所以午餐不能吃太饱
2: 。<笑>好可怜的，为了这个比赛，为了训练出好成绩，常常要做很多的牺牲，哈，对不对？那、嗯、你觉得牺牲值得吗？
3: 我觉得挺值得的，因为其实空手道它就是不止就是在于对打，它其实多少也有点防身的作用
2: 。嗯，对。哦，对了，最近不是有个新闻，一个小朋友因为就是好像空手道对不对，是一个摔摔摔摔了，一个脑好像脑死的现象。像这样子的话，你们老教练有没有平常在教你们怎么样？因为你们也是摔来摔去嘛，对不对？嗯、有没有教你们这样最重要的这个是怎么样的保护自己
3: 呢？有，就是你在摔的时候，你下就是。到地上就是摔到地上的时候，你就是防护的动作要做好，嗯嗯嗯就是像是像让像球形这样子，就伤害力会比较小
2: 。哦，尽量要把自己身体<對>拱成一种球形的这样子。哦，所以还是有技巧的，对不对？嗯、哦，真的保护自己真的最重要，不管参加什么比赛，我觉得安全还是一定要放第一位的了，成绩到还是其次，对,对不对？嗯，嗯好，那另外呢，我看到资料上你们俩很厉害，就是你们还曾经担任校内的司仪、e、活动，两个都有吗？不
0: 是，是我是司仪、e
2: ，是你是司仪、e, 嗯，好好来跟我们分享一下吧，你当这个司仪、e、的经验啦，还有你觉得什么？当那个司仪、e、要什么样的条件？嗯。
0: 我是七年级的国语文竞赛，就是演说沃的第三名，所以有这个去可以去选司仪的这个机会。嗯
2: ，然后就选上了
0: 。当时是有四个女生，可是只能选两个，所以其实当时也是压力蛮大的，就是很怕自己就是选不上。嗯嗯，嗯<是>那后来选上
2: 了，那你<有>那那那,那你们大概都在什么时间担任司仪的？什么活动？升旗升旗招会旗。我现在有点不太清楚，就是你们一个礼拜大概升旗几次啊？呃，一次就一次，那你就担任一些司仪，喊口令，典<對>你开始，请你助理之类的这样子。<對>那有没有主持？譬如说校内的一些什么艺文活动啦、啊、表演活动，会请你们的顺便去当主持？嗯
0: ，不会、欸，目前是没有
2: 。有没有想有没有这个呃希望？有没有想想做这件事情？有有啊、哦。<對>但是还没有机会就是了，对，可以主动跟学校争取。这个主持人蛮有意思的，比当司仪有意思。司仪就是照本宣科的念嘛，所以这是你的也是你的兴趣嘛，对。那有没有什么感想
0: ？嗯，就是像就是怎么讲，就是会很容易紧张。哦，对，从从从一开始我第一次上任的时候，就是讲的都心都是抖的。嗯,嗯,嗯可是到现在，就是我已经要放下这职务了，可是我的。我就是每次要讲钱的那钱那几秒，就心脏也是都会很战，还
2: 是会是啊,是啊，是啊，还是会紧张
0: 。对，然后我也很担心第一讲错，像有一次是升旗的位置，就升旗的那个位置突然换一边，然后我不知道有没有人跟我讲，那时候我就。讲错了，然后我就很惊慌失措。可是、就是、
2: 讲错是说讲错方向，向起这样<对>、啊、转,转,转,转转对讲错，对讲错，本来应该向右转，你讲那固原来就是向左转，就向左转了，然后大家转错。
0: 对，差不多了。那怎么办？那个怎么办、嗯？就是我讲完之后，主任就是有帮我出来解释，然后我就觉得说，嗯，就是就是对，这就,就是一种临场反应。嗯，像有时候像弟讲的时候也是一样。就是可能有人没有来，我就要把奖状抽掉。当然，对，就很怕发错，因为我们校长蛮注重这个东西。是是
2: ,是，对，就很容
0: 易，是是是很容易。对，出错了，然后就是一种临场反应
2: 。没错，一个当一个正式的司仪或主持人，嗯、除了要口齿清晰之外，临场的反应其实是更重要的，<对>因为你永远不知道会突发什么状况，那你如何去化解它？我想这个都是一个很好的学习的经验，<错>对不对？这在课堂上学不到的，但是经由这个，你可以学到很多这样子的经验，蛮不错的。<对>那呃，这是敏如，<对>那尚宇呢？你在呃学习空手道啊，或者是你在参加很多比赛啊，在在练习的过程当中。有没有什么你特别难忘的事情，特别大的收获什么样子的，或者是有没有什么出球的难难忘的经验
3: ？哦，就是有一次看手道比赛的时候，嗯、然后因为那个时候就是是说就是绑黑色的发圈才可以上去比赛，嗯、然后我就嗯绑比较不太像黑色，黑色就是专属那种黑色的发圈，嗯、然后这我就被他说不行，然后就是就是要去换一个发圈。然后
2: 有空手比赛这么严格，连发圈颜色都要规定哦
3: 。对，有是哦。对，那怎么办？然后因为那个时候我旁边就没有人有，所以我就只好就是披头散发去打。当时我觉得就是非常的尴尬，对，因为其实空手比赛你是绑个我也会是
2: 比较利落，比较不会干扰的。你因为你是长发嘛，哈，然后头发蛮长的这样。对啊，所以就披头散发。对，<笑>就看一个疯婆子面<對>啊，摔跤
3: 就就变得很好笑，<笑>对啊，就那时候真很尴尬。嗯
2: ，不过这也是很好的一个教训，对不对？你<對>就日后你一定会记得了，这样，嗯、因为我知道很多这种国际比赛。之前台湾也发生过嘛，就是因为你的配件的就就就就判失格，就不能比赛，<对>错失了得牌的机会，都很可惜。嗯、所以你看，其实，在很多的活动当中，也可以学到很多的经验，对不对？对呀、啊，是。好，那你们现在是八年级嘛？像九年级啊，这是你的兴趣。嗯、那未来你们有没有一个稍微一个规划，你的未来会往哪个方向走呢？呃，明如先来吧、啊。
0: 好，呃，我想要去旅运管理系去当导游。
2: 嗯，什么什么管理系？旅运。旅哦，旅运旅游运输业这样子，然后<對>、哦、旅运关系当导游。对、啊、最近旅游业不太景气哈、啊，你要现不过这是呃，蛮、欸、适合你的，因为你你就是很会讲话嘛，对不对？对，剛好可以有個有个
3: 领导能力在。是
2: 好往、啊、这个方向。那尚瑜呢？想要当国手
3: ？嗯，没有，我是我比较喜欢音乐系
2: 。哦哦哦，哦对，你是合唱团吗？还是、嗯、你不是合唱团？但你喜欢唱歌。
3: 嗯，我喜欢就是弹琴，哦，弹钢琴，<对>哦，对
2: ,对，对,对,对，对，对，
3: 对，嗯，然后小学时候也有学过小提琴，嗯、就是觉得就是我的音感还不错，嗯、就是很会数节拍啊，嗯、然后是是是是对，就是看谱没有问题，就是可以
2: 。嗯、你跟人落差好大，你在咪咪刚刚还在摔空走，走到、嗯、马上又坐下来，非常休闲的弹钢琴、<笑>拉小提琴这样子。不过，这个两个应该是。虽然有点感觉冲突，但是我想也是互相帮助，因为他都会训练你很多的敏锐度啊、灵敏度这样子。对，嗯、哦，好，我想，嗯，都希望你们将来已经有了方向，那呃，应该也有都有朝那个方向，其实在在在努力在规划吧
4: 。嗯，好
2: 、哦。有， <Yeah. S 1> 好好好，我想今天的就是呃，很感谢呃五峰国中的吕尚云跟王敏如两位同学跟大家分享自己的学习经验了啊、哦，我们大家随便聊聊天，让大家这我想这大概就是很多国中生七八年级生共同的一些心情啦、反应啦、啊，这样子非常有意思。那今天非常感谢你们来到节目当中，也祝福我们呢我们未来在比赛当中你们都会有越来越好的表现，越来越好的成绩，包括了在空手道或者在合唱团，甚至过后在。接下来的司仪主持上面，你们都会有越来越好的表现，也会朝你们的目标大步迈进，好不好？谢谢、哎，谢谢你们两位同学今天来到节目当中，谢谢，谢谢。
1: 谢谢
2: 接下来请听教师小偏方，讲台下
1: 的教学经验良方，请听教师小偏方。听众朋友，加入今天的教师小偏方我是季节，今天呢要来分享哦，透过这个情境的激发，让学生拥有更多的学习动机，而且是透过。侦探解谜的方式，哎，这到底是什么样的呈现方式？这个部分我们就要请到了我们新北市板桥区海山国小我们阅读老师李于芬老师来跟我们做分享。那于芬老师已经在电话线上喽，老师您好，你好，老师您是学校的阅读老师哦，所以呢，<对>您运用侦探解谜是放在什么样的课程当中啊？
5: 呃，我是放在阅读的课程，是在六年级的阅读课
1: 。哇，太酷了！那可不可以告诉我们您的创意发想是什么？为什么会有这样的构想呢？因为其实
5: 我们身为阅读老师，我们看到最美的风景就是孩子很专注地在看书的眼神，然后最心动的就是孩子他能够跟书籍对话，那最心满意足的就是。他爱上了阅读，阅读成为陪伴他的一个妙计。所以，他从愿意看、有能力看到习惯看，是我们最想看到的。但是，实际的教学现场里面，我们却发现说，年纪越大，有能力读了，可是爱读书的人却下降了。因为我在图书馆会去看小孩子的借阅率。越高年级的借阅书籍的比例是下降的，老师也都开始说以学生为主体的教学模式在进行。可是你引导孩子思考的时候，总是会有些人成为局外人。我们让孩子成为教学的主体，可是孩子他却觉得我不能决定我要学些什么。那我觉得阅读课是一个教学很弹性、文本很多样的一门课。那我就会希望说，能以孩子的需求做开端，孩子有动机的时候，我们的教学才会发酵。所以我就开始去想说，我们要怎么样去引发小孩的兴趣，让他知道他其实所学的东西是有用的。那我就开始去想，教学的过程当中，有一件事情是我发现，不管是哪个年级都会发生的，就是每个孩子都很爱听故事。当他们在听故事的时候。这个眼神都是发亮的，所以呢，故事中制造了悬宕，他们就会迫不及待问说：“那接下来呢？接下来呢？”他会想要继续听我把它讲完。所以，如果我的课程里面也用了这样的方式，制造一些悬宕的感觉，那我觉得小孩他会想要继续挖掘下去。侦探课
1: 程，它就应运而生了。哇，好有趣哦！<对>因为阅读融入了侦探，嗯、而且。老师还有解谜吗？解谜的部
5: 分，其实我们在四年级、五年级的时候，某些课程就开始加入。我们是从文本里面开始的，到六年级的侦探课程，它没有一定的文本，它是把它这六年来所学的东西应用进去。它的范围更大了
1: ，也想问一下老师哦，那侦探解谜到底放在阅读这样子的一个课程里面，您怎么操作？你怎么带领学生用什么样的方式？可不可以也跟我们分享或举例这样子？那如果以
5: 上现阶段的这个侦探课程的话，我们放在六年级，是因为我们在四年级跟五年级有解谜的一些铺陈。四年级他们在看伟人传记的时候。我们把一些设计好的谜题啊，像说霍金的出生年月日啊，藏在这个成为一个密码，让他可以去找。五年级去看《遥遥纸扇访宋朝》这一本书的时候，我们也从中里面让他知道这个宋朝的一些文物，也是在这个设计了一些一系列的谜题，然后让他们习惯知道说，透过寻找，他可以很简单的只是寻找，透过观察，他就可以找到这个谜题的答案。然后全校性的活动有万圣节的列书活动，那我们就会推荐列书游戏这本书，让他们知道有基本的怎么样去把密码藏在这些文案里面。六年级在操作的时候，一开始我们进行了一个小小的活动，叫做情境推理。情境推理就是用了这个海龟汤，呃，如果比较学理的说法就是情境推理。嗯，那海龟汤它里面就是出题者他有一个预设的答案。那他说出了一个情境之后，要让所有的人问问题。那每个人呢问的问题，只能是封闭式的问题。那答题者就只能回答是或不是，或是无关。那我们透过这个小小的游戏这个情境，给小孩子，那小孩子他就开始非常的热络。他就开始去想这个事件的发生可能会有很多的可能性。那因为他们问的问题，我只能回答是或不是。透过我回答是或不是，让他们找出真正的答案是什么。透过这个小游戏当中，我们让孩子知说一件事情的发生可能会有多样的可能。那你要仔细的去观察、判断、排除不可能，找到唯一的答案。这个做一个暖身活动之后，我们就开始了侦探的课程。那侦探课程总共有七个关卡，所以有些同学他会在第一关，可能在某些关卡卡住了。那这种也没有关系，因为他就可以透过一些询问啊，或者是透过一些提示啊，因为我们其实都会给小孩子
1: 一些提示，可以透过提示找到可能答案。老师蛮有意思的，我比较好奇，比如说。七个关卡，那这个关卡是老师您设计的吗？还是同学们要自己设计？那你能不能举一个例子？我们的方式是分组进行的，我大概是六个人一组
5: ，然后呢，我给他们的情境就是说，就是放了一张照片，叙述了有一个女生 Ginger， 然后她，她是从国外来到台湾生活的一个女生，然后在台湾有几个好朋友，就是照片就显显示出来。然后某一天却突然失联了，那大家找不到他，家人也找不到他，那到底发生了什么事情？进去了他住的地方，发现地板上散落了一些书籍，留下了一些纸条。这、那个纸条里面呢，开始就叙述了真实的世界留下我的踪迹，唯有发现你才能救赎我。然后小朋友就要从这个散落的书籍里面去。透过小说三元素去分析哪一本书是低于其他本书的，它是真实的书籍。那其他的书籍可能都会有奇幻啊、科幻的色彩。那他可能发现了这五本书里面有一本是跟其他本是有差异的。那像传统的教学方式，可能就是呃，我们请学生写小说三元素，或者是传统的方式，可能说，哎、欸，请比较这五本书的异头。但是我们如果换个方式说，他留下这些字条，那这个字条里面有一个很关键的词，就是真实的事件才能发现。那他就要从这些书里面去辨别说，说有一本书它是真实的小说、真实的书籍。透过这样的方式，他就会得到这一本书的谜题。他写出来之后，他就可以到下一个关卡。这七道关卡里面，它包含的方式其实有社会科，也有数学科。那其实我们都只是用了文字去做一个转换，就像说他得到了一个密码，这个密码就是一个圆形的纸片。那纸片上他就写了一段话，然后他说：“我除了你始终不变。”这个密码到底代表什么？小孩子就要去从圆形的图案去开始去思考：“我除了你始终不变，又代表什么意思？跟圆形又有什么关系？”那开始去想想看，他开始就要有说：“啊，可能是圆形小吗？”还是是哪些数字相处所以不变
1: 呢？他们小朋友就会有非常多的想法开始出现。谢谢老师哦，其实会发现，哎、嗯，真的蛮有趣的。但、啊、老师也很用心
5: 。สวัสดีค่ะ ，Hello， 阿巴加巴，阿罗
0: 明啦吧。来自世界各地的新住民朋友，在每周一到周五晚上八点到八点半，在《幸福联合国》节目，透过新的声音、新的观点。新的视野，邀请您来关心和了解台湾新住民社会，让我们一起在台湾创造幸
2: 福
1: ，要幸福哦
2: ！各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面有学校自行规划安排，具有教学目标主题，希望可以行述学生适性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课。培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义。教育电台让您深入了解新课纲。新闻
0: 快报：疾管署表示，长病毒已经进入流行季，请家中有五岁以下幼儿的家长特别注意
2: 。老公，你听到没？嗯、新闻说哦，说。Oh, 說
4: 广播电台，朋友们
2: ，朋友们，朋友们，叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮，咚咚咚咚，校<音><音><音>外教育电台。
4: 就爱教
2: 育电台
3: 打开您的幸福生活新
2: 视野，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。每一年的五月十五号是国际家庭日。那么家庭呢，可以说是社会的一个根本。那国际家庭日的存在，我想无非呢，也是为了要强调、提醒大家对于家庭的重视。那么新北市的家庭教育中心一向在推动和和谐家庭的工作上面呢，可以说是尽心尽力啊、哦。那今天我们万花筒的单元呢，特别在国际家庭日的前夕呢，邀请到了新北市政府家庭教育中心的王瑞邦主任来跟听众朋友们谈一谈相关的家庭的议题。主任你在我们的线上了，主任您好，主
6: 持人好，各位、呃、听众朋友
2: ，大家好。谢谢主任接受我们的访问。那么今天呢，主任要跟我们来谈谈有关于家庭的问题嘛？哈<是>，那其实家庭的议题呢，它的面向可以说是有百百种了哈。对。但是因为我本身是学教育出身的哈，<是>所以我想就先从教育的主题开始来请问主任哈。<好>您认为所谓的家庭教育是什么？那是不是要有小孩子的才要提到这所谓的家庭重要家庭教育呢？
6: 呃，是的，呃。确实，家庭教育的包含的面向很广，那也不是说只有呃小孩的家庭才需要。Mm hmm. 那我们台湾在二零零三年开始制定的家庭教育法，它是在全世界来说是第一个以家庭生活教育为内涵来立法的一个国家哦。Mm hmm. 那我们的家庭教育法在这个内容上面，呃，有非常多包含了亲子教育、子职教育、呃性别啊、性别教育、婚姻、呃家庭你教育资源這些,育这些，包括情绪教育，这些都是属于我们家庭教育的这些内涵。嗯
4: 、mm ， hmm. 对
6: ，哎，那呃，因为对我们呃所有的人来说，家庭大概有分成几个部分。第一个就是说，呃，家庭是我们每一个人出一出生的时候就呃一个最最呃最简单也最。呃，最存在的一个社会单位哦。那家对每一个人来说，它都是一个呃一个避风港。<说> oh, 那我呃这个家在这里面我、呃，我们是呃我们呃每一个人呃对呃来说，在心灵上有一个陪伴的一个场所。那我们说在学校我们要去受学校教育，嗯、那好像在家里面，很多人就觉得说啊，我就在家里面长大，就在家里面生活，跟所有跟这些呃我出我的家，我的爸爸妈妈，我的。兄弟姐妹，我的阿公阿妈，好像这些相处就是很自然，好像都不需要有特别说我们需要做一些什么教育。嗯、但是很，很呃，我们去学校要受教育，然后当去工作的时候，我们说要有之前的
4: 训练、訓練之前的教育。上教育。就是、然后
6: 谈到投资理财啊，<對>我们会说，那我们要理财教育。嗯。那理所当然，在家庭里面。我们这些也更需要教育。那这些的教育很重要的是，让我们在彼此家人的关系的经营上面，让我们可以有方法、有能力、有技巧，可以去跟家里面的每一个成员去做一个更好的互动
2: 。嗯，<对>没错，这样讲起来真的是有道理哈、哦。是，对啊，为什么家里其实是我们待的可能时间最长久的，那更应该要有教育、家庭教育这个东西啊？对，是
6: 是,是,是的，嗯、
2: 呃，啊。好，那那那那，所以呃，你说不只是那，我说刚刚我们讲是说，家庭有有父母啊、兄弟啊、子女这样，你说那我如果说没有小孩子呢，就是夫妻两个人，这样还需要什么家庭教育吗
6: ？呃，当。呃，只有夫妻两个人的时候，刚刚我们提到，他这家庭里面，我们重家庭教育很重要的是关系的经营。嗯<哼>，那虽然没有小孩子，那可能没有教养其他有小孩子的遇到的教养的议题，但是两个人夫妻怎么去经营，就会是一个很重要的一个课题。嗯，那在台湾来说，以台湾来说，我们的离婚率，呃，离婚率最最高的，呃。请主持人，你猜大概是呃几年以上的夫妻
2: 离婚率哦，是七年吧？不是有七年之痒吗<笑>、欸？对
6: ，很多人就说是七年之痒，但是以目前调来说最高的是结婚五年以内的夫妻，这、哦、是结婚很长的呃结婚率最高的一个族群。哦、那另外一个另外一个比较高的族群会是在结婚呃十五年以后的。那我们去了解，就很可能是结婚五年这个过程中，大家发现说，哎、欸欸，呃，嗯、结婚之前大家因为呃呃恋爱而认识在一起，然后结婚之后就比较了解自己彼此相处上有一些遇到的问题，嗯，那很可能是在没有小孩的时候，那好，那我们就离婚了，哦， okay、可是在之后在那个十五年，可是当有了小孩子之后，大家都愿意为了小
2: 孩谢。牲、啊
6: ，然后对。然后愿意愿意呃委屈一点包容一点，然后我们就是继续生活在一起。嗯、可是等到孩子长大了，那可能就是
2: 觉得没有那么重要了，孩子可以独立了。這樣好，那我们就分、哎
6: 。所以回到我们一开始主持人讲的说，哦、难道没有小朋友的就不需要家庭教育吗？所以我们回到刚刚的数据来说，结婚五年内事实上是离婚率最高的。嗯、那这个时候他们也需要。家庭教育，那他们需要的家庭教育就是有关婚姻的教育，需要去经营两个人的关系的是是是这样的一方面的一个学习
2: 。嗯，谈恋爱的时候呈现的都是最美的一面，但是、啊、真正结婚<是>生活在一起，你所有的东西、生活百态都呈现出来了。是，那怎么样的彼此去接纳、去容忍、去改变等等，都都是一个学问，<對>是要互相学习的，对不对？
6: 对对，确实是如此哦。哦，所以你知
2: 道，<是>所以难怪五年之前，因为就是觉得。不合不合就散嘛，对不对是哦。那所以这样讲起来，其实两个夫妻两人的家庭教育也非常重要。哎
6: 、呃，哎，你要学习如何去包
2: 容、去相处，对不对
6: ？是是是的
2: 。哦，所以我们过去往往就认为是家庭教育就是对小孩，其实不是的，是每一家庭的每一个分子都应该在不断地学习家庭教育
6: 。啊、呃，对。这个确实是我们在呃，家各县市的地地方家地方的家庭教育中心在推广家庭教育工作，呃，想要不断的跟我们的听众分享，要跟我们的社会大众分享，就是说家庭教呃家庭跟我们息息相关。<的>那无论是我们家庭的成员的组成是是什么。
2: 那可能有各有各的不同的需求，嗯，<对>没错，对，听听主任这样讲，就是更想让我就更觉得哦，家庭教育果然真的是非常的重要了。就是，呃，你先不管什么品德问题了，就是，但是怎么样经营一个家庭，就是一个很大的学问嘛，啊，是是是是，好，对，那那那大家我们知道家庭教育的重要性了，那那另外呢，就是我们知道这个时代的变迁非常的快速，啊、那呃，所谓的传统的家庭跟现在的家庭的功能。相信一定也会有很大的差别，所以请到主任，您认为现在的家庭的功能跟以前的家庭功能有什么样的差别
6: ？好，呃，过去我们的呃，在传统就是说在家庭里面，呃，就是我们。呃，出生长在这个家庭的时候，那每一个人都有自己的角色。嗯，那爸爸妈妈们做扮演的是爸爸妈妈的角色，或者是他们是扮演呃夫妻的角色。那呃小朋友就扮演说小朋友的角色。那好像就是在这个角色里面的的的预设里面下了，就是说啊，爸爸呢就是在对外工作，那妈妈呢就是呃在家带孩子，然后、嗯、呃烧饭呃烧饭洗衣服这些工作。然后，呃，小朋友就是说，呃，那你只要呃读书啊，你你只要读书就好了，那其他事情你就不用担心，大人大人的事情都不用担心。是。那好像每一个人在家庭里面，我们都被那个角色被限制住了，嗯、然后这里面呃，很可,可能就都有一些有一些刻板印象。甚至很可能是有一些呃性别的刻板印象，啊、呃，嗯、<哼>比如说呃，我曾经听过，就是像呃三年级、四年级的男生，那他其实也很爱老婆啊，他也愿意帮忙呃呃老婆做家
2: 事，嗯、
6: <哼>那可是呃要晾衣服的时候，他就很怕要蹲下来，哦、在后阳台的时候要蹲下来去晾衣服，因为他很怕一出去被左邻右舍来说哎。欸阿里这大男人，阿哪得绑林波勒晾衣服啊？<笑>哎，那就说在过去的这个家庭，我们所受受到的这样的一个文化氛围啊，就是说，好像我们在家庭里面扮的角色有一个固定的一个样式，嗯、好像我们都要在这里面。是是是那呃，从刚刚那个分享的小故事，好像我们都在这里面。但是现在的家庭，我们强调的是一个关系的对应。嗯、那关系讲的不是呃上对下，也呃不是这种关系，而是这种呃你我你我之间是一种平等的对应的关系。嗯、所以呃。在如果讲关系的时候，就要讲说，那你不是我该做什么事，你该做什么事，而是说，那我们彼此之间有没有相互的去了解？所以现在我们在谈到呃现代的家庭教育的时候，我们不会去强调说，那爸爸妈妈你要做什么样的角色。那是说，那我们扮演这个爸爸妈妈的时候，我们要怎么样能够来帮助我们的下一代，帮助我们的小朋友？爸爸妈妈都想要当一个好的爸爸妈妈，嗯，那我们就会说，那你在个扮演这个角色之前的时候，你要不要先，呃，引导你先去了解你的孩子？是，那我们要传达的呃想法就是说，呃，先认识孩子，再教孩子。嗯，那我们要强调就是说，呃，把孩子当作是你的朋友，然后去认识他，然后再来呃引引导，因为我们大人呃的经验比较多，那我们知道呃呃怎么样把一些好的一些想法，一些跟我们的孩子分享。
4: 对，哦、所以
6: 在这里面我们强呃也在想说。包括刚刚前面讲的那些刻板印象啊，我们其实也在强调说，呃，在关系的经营上是，呃，父母共亲子的，嗯、<哼>就是说，呃，家事是大家一起做，没有分，没有分男生，也没有分女生。嗯、那这些，呃，是大家家是我们一起生活的地方，那家是我们一起来承担
4: 。对没<错>所以
6: 这些我们就是说，呃，现在跟过去的不一样，是过去呃家庭被角色。被绑住了，被了固定,被定住了，被设定住了。那现在我们回到关系的经营上面的时候，就要彼此去互相了解对方。嗯、那每一个人的确，呃，虽然在同样一个家庭里面长大，那但是呃，两个人结婚，他其实是来自两个不同的家庭，是，然后有过去不同两个家庭的一个过去的习惯。嗯、那所以在呃两个人结婚，然后要组成一个家庭的时候，他有一段的磨合期。所以要不，要不仅是互相去呃认识对方，其实在这个过程中，有一部分是重新再回来认识自己，是，然后知道自己呃的需求，也是认识对方的需求，然后彼此去呃找到一个很适切的呃地方，就是让彼此都是对方的呃呃共同的有一些缺口，但是也是共同可以变成一个呃同心圆这样子。
2: 真的，所以听起来经营一个幸福功能正常的家庭，真的是一门大学问啊！传统的家庭，我们譬如说举例子来说，男孩子刚刚你说的男男生如果在家里工作，呃，不工作在家里，<对>可能可有那种所谓人家说要吃软饭，靠老婆最赚钱。啊、是可是现在家庭就是不一样，<是>对不对？就是是论谁适合。在家里照顾孩子，谁适合在外面工作？论<對>能力跟呃适合性来讲的，那父子父子母女之间的沟通也不是上对下的了，对不对？啊、是是是是就是父母之命不可为这样，<對>而是一个横向的沟通了，这样，<對>所以很大的改变这样。是
6: 。<對>那所以说，从这个呃改变来说，我们要倡导就是一个所谓的学习型的家庭，是，就是说，在这个家庭里面，大家呃呃。呃要养成一个终身学习的一个这样的习惯，嗯，就是呃每一天呃在我们这个日常的生活当中，当然家庭里面有大大小小的事，有家族的聚会，有过节日，然后我们也会计划一起去旅行，嗯，然后呃做家长的你会带呃要忙着。呃，小孩子的呃呃学习，像最近呃各个学校断考才刚结束，是，然后到了要要要来做帮孩子做复习功课，有很多很多的事情。嗯、那在这个过程中，我们可能也要呃不断的去打开我们自己的呃呃觉察。哦，就是觉察自己，要觉察呃我们的家人，然后我们一起去做一些学习。可能在不同的阶段，就像前面讲的，就是当呃一开始当这个家庭只有两个人的时候。到了说我们家庭里面开始有小朋友，那我们要学习怎么当新手父母。那等到孩子更长大了，要上上小学、上国中的时候，又有不同的呃孩子成长的课题，要需要呃家长们去一起来学习。<是>那等到孩子可能在长大呃上大学离家，那剩下又剩下两个夫妻的时候，那我们怎么去相处？呃，面临的是未来的一些退休的生活，
4: 嗯，甚至长
6: 得更大呃，孩子也成家立业了，那我。我们也变成的呃，从年轻的爸爸妈妈变成阿公阿妈的时候，那这个时候我们怎么样去进行所谓的代际教育？<嗎>那也可能又是一个新的课题了。真的，所以在这个过程中，我们要强调是说，呃，不断的学习，然后互相的呃，去向对方学。那所谓的一个共学这样的一个学习型，让我们的家庭也是可以呃，家不是说就是提供啊，呃。照顾啊，经济啊，这些功能。嗯。然后我们有一个让我们去发展这样的一个学习动能。是。这也是我们想要在呃各些市家庭教育中心也不断的在倡导这样的一些理念。一起学习
2: ，<对>共同成长，这是十分重要的。是是是好，然后<对>这个地方我们稍微休息一下哈，那、呃、稍后回来呢，我想接下来要请主任人我们介绍一下这个国际家庭日是什么样子的活动，好不好？好。好，我们稍后回来。
6: 好，谢谢。谢
2: 谢。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到《水西城市万花筒》的单元，我是岳志忠。今天为大家访问的来宾是我们新北市政府教育局呃家庭教育中心的王瑞邦主任啊、哦，跟我们来谈一谈这个五一五国际家庭日。刚刚我们聊到了家庭教育的重要啦，还有现代家庭啊它的功能呢做了很大的改变啊、哦。我想接下来，当然今天我们一个主题就是五月十五号是所谓的国际家庭日嘛，哈、哦，是。那是不是请主任给我们介绍一下国际家呃这个国际家？节日它的由来，以及我们新北市政府想要借这个五一五国际家庭日做一些宣导，一些什么样的理念呢
6: ？啊，是呃，国际家庭日吼是联合国在一九九四年的时候，他们在这一年把它定为国际家庭年，那同时在。这一年的时候，呃，把五月十五号定为国际家庭日。嗯、那最主要呢，就是联合国希望透过这个国际家庭日，然后来呼吁世界各国都来关注家庭的价值、家庭的重要性哦。嗯、那也去关注說，说说要在家庭中生活的这些人们他们的需求哦。那每一年呢，国际联合国都会在国际家庭日都会定一个主题。那在二零二零年的时候，他们的主题是定为发展中的家庭。嗯、<哼>那教育部呢，在这一年的时候，在就是在去年，呃，也开始针因为这个主题、喔，有就做了一些呃委托师大做了一些调查。那调查中最主要是针对民众跟工作跟家庭里面的一些冲突哦、喔。那呃，根据师大的调查里面呢，就是说发现呃。呃，亲子互动的时间很少，然后那个工作跟家庭生活是相互干扰的，就大概有呃有三层的爸爸妈妈，他们每天和孩子相处的时间不到三个小时，
4: 嗯、<哼>甚
6: 至有一半是连两个小时都不到，然后有四层的民众都表示说，他的工作会影响家庭生活，那所以呃。自大的调查中有进一步去了解說，说那在呃工作的时候，在企业的时候，对家庭，对呃呃对家庭，对员工们，对家庭这个照顾的部分是什么？那事实上，我们都知道很多的企业，他们对员工的照顾，他们会提供托育的补助啊，会有育婴假这些呃诸如此类的。但事实上，呃，经过调查发现呢，就是说员工去使用这一些呃福利啊，像托育啊、育婴假这些家庭照顾假、弹性工时的安排，事实上。呃，使用度呃没呃没有想象中的高，因为有很多有民众有需求，但是他不见得会去用
2: ，因为很怕万一他请了，可能就公司留下不好印象，然后就被。就会丢掉工作了，是
6: 是是，有会有这些的担忧，所以就是用这些福利措施跟跟他的工作满意度并没有直接的关联，但是反倒是说，如果企业他们提供家庭的呃活动很多，比如说亲子帮忙安排亲子日啊，安排家庭讲座啊，哎，员工的工作满意度就会很高，所以很有大概有三成的民众他们有都有参加过企业举办的家庭之或家庭的亲子活动，那所以呃。教育部就从延续这样的一个研究里面呢，就开始，呃，从去年开始就推动，呃，友善家庭，然后将家庭资源输送到职场的这样子的一个一个活动，然后去帮各县市去媒合，呃，一些企业。那我们新北市也在这个媒合的部分，那我们去年就跟，呃，透过教育部的媒合，我们就跟积佳科技来合作。嗯，那像我们今年就呃主动我们跟积佳公司来呃来讨论。那我们在去年的时候呢，呃。就是讨论有些什么的议题。那我们就今年就办了两场的讲座，一有一场是山西的议题，这个是目前大家呃很多父母都很担心的
4: ，好。但另外一个就是情绪教养，哦、嗯，
6: 就是说很多呃父母就感受到，哎，孩子的情绪问题很多，很困啊困扰，不知道怎么办，嗯。好、哦，那我们就呃提供这样的讲座，然后安排呃讲者到企业，让几家，那让他们利用中午的时间呢，然后让呃呃这个有这个。呃，议题的需求的呃员工就来听讲，然后我们也另外安排了呃这个成长团体，然后来到这边。那我们这次去做呃，也受到呃那个几家员工的很热烈的呃一个回馈，他们都认为说这样子的活动应该多办，然后可以多帮助到他们的需求
4: 。嗯，对，嘿
6: 。那另外我们在今年哦，在五呃五一五的这个国际家庭日呢，我们也有跟社会局合作。那社会局。呃，社会局本身呢，他们在。呃呃，跟很多民间的团体哦，他们有社区小卫星。那什么是社区小卫星呢？就是他们在课后的时候提供的，有些教会啊、民间团体呀、啊，他们都会办客服、客服的活动，免费的客服或是课后陪伴，然后让有一些呃家庭的小朋友，他们可能呃没有呃因为爸爸妈妈的工作忙碌的原因，没有办法留,留在学校很晚或是到继续安亲班，嗯，然后就在那边有一些免费的客服的资源，嗯，那在平常这些。呃，爸爸妈妈因为工作忙啊，因为家庭的缘故啊，他比较少跟孩子有一些相接触。那我们就跟呃社会局合作，然后一起办了、呃、在五一五，在今年在三重，预计在三重的慈济园区呢，一起办一个家庭制。然后让呃让这些呃家长们跟孩子们有一个很愉快的一个亲子日的时间，然后让他们让增进他们亲亲子之间的关系。对
2: ，是我想之前我们也访问过，就是他们说，其实小朋友们最希望的礼物就是父母亲的陪伴啊、哦，所以陪伴真的很重要。是对但是父母亲又不能不工作，对不对？为了养家呀，所以怎么样在这当中取得平衡？我觉得呃，你们的功能真的就很大了，就是跟企业这样合作，就是让孩子，让父母亲在上班之与同时也能够呃学习到一个如何顾到家庭，然后如何解决孩子们的问题，这的确是我想对家庭成长很有很大很大的帮助的这样。是是、嗯、是是，好，那主任啊，我想最后就是您<是>从事这个家庭教育相关事务很多年了嘛？哈，<是>那你认为现今推动一个家庭教育的这个，你得到了一些启示啦？跟你还有你觉得现在台湾家庭面临最大的一些重要的议题是什么呢？
6: 哦，好，大概延续刚刚我们前面讲的，大概有两个部分。第一个就是我们刚刚讲到说，像我们做输送资源到职场友善企业这样的活动，其实，呃，面临的议题就是工作跟家庭之间的冲突。
4: 嗯
6: ，啊、呃，要一方就像刚刚主持人讲的，要要工作要家庭，要兼顾家庭，这非常不容易。嗯、那所以这个是呃工作跟家庭的冲突，是目前家庭教育一个很重要要去要去处理阴影的。那另外一个就是刚刚前面我们有提到的，就是婚姻关系的稳定。嗯，那呃，其实我们也呃就是说从呃两个夫妻在一开始彼此之间。夫妻亲密关系之间的经营，到了说当了呃爸新手爸妈的时候，你有一个育儿的这些的压力，而等到孩子在成长过程中，你要怎么去引导孩子，面临孩子的各种发展上的呃议题，其实在在这些都是显示婚姻关系的经营重要的一个稳定性
2: 。没错，没错，哎<嘿>，嗯，我没看到好多。表面上看来，最近很多新闻嘛，好像好像很恩爱的那个影明星<是>明星夫妻，突然一夕之间就<是>就离婚，然后这个结婚好像都很短，两三年<對>就就就分开了。对，这就是两个人没有一起成长。对不对？应该是这样说。就是说，两个人
6: 在这个呃婚姻的过程，呃，在婚姻的过程中，那因为彼此彼此之间的角色可能彼此之间角色的不同，嗯、然后面临到的一些呃状况的不同，也有认知的不同。嗯、那能不能在这个过程中，呃，随时找到问题，然后两个人呃呃把那个这个沟通的品质，然后维持。那也许两呃有遇到挑战，那都可以说找到呃解决的下一下，决的下一步。那如果说把问题一直搁着搁着，那变成冰山越来越大
2: ，那很可能
6: 就到了说，也许分开，或者是让彼此之间呃更好的一个选择
2: 。对、嗯，所以经营一个家庭真的很不容易。你看，像夫妻两人之间的问题，还有如果你是有子女又有婚姻，你到子女的问题，如果是三代同堂又有三代的问题，对不对？对然后大家<对>就是不管大家庭、小家庭、什么样家，都会有面临不同的问题。<对>然后。所以贵中心也都很辛苦，不针对不同的家庭提出不同的一些，呃，给他们一些帮助建议。对对是是，我
6: 们就针对这些不同，像代健教育，我们就呃去办代健教育的讲座，嗯，然后或者是在学校呃，一跟学校一起去发展代健教育的课程。那在婚姻教育有婚姻教育的讲座、婚姻婚姻的成长团体。那在亲子教育有亲子的讲座跟成长团体，嗯、我们就希望说，透针对不同家庭的需求，然后我们可以帮助到每。每一个呃，在希望在家庭的经营上面有学习成长这些需求的呃，所有的社会大众
2: ，哇，真是辛苦你们了，是这是很重要的啦。<是>那当然呃，今天主人跟我们聊了很多啊。等会对每个家庭，我想如果有时候听到我们这一段播出的话，对很多呃父母来讲都是一个很好的启示启发。可是,是如果他们想要知道更多有关于家庭教育的相关的资讯的话，有哪一些管道？就是我们新北市可以提供哪些管道可以呃供他们来查询呢？
4: 好
6: ，如果各位听众朋友，呃，您有这样子家庭教育的需求，您都可以打四一二八一八五，四一二八一八五，嗯，帮一帮我这个家庭教育咨询专线，这个是全国各县市都可以打的，哈、哦，你不用，嗯、呃，你呃，如果是手机，你就要加零二，嗯，那在各县市播，你都会接到各县市都有对应的，呃，专线，然后都有专线的职工，然后可以跟你一起讨论，跟你听你的分，听你来诉苦，听你来。呃，你的忧虑、你的问题，然后来跟你一起讨论说，说那怎么样解决家庭你所遇到的在家庭中的一些困扰？好
2: ，所以四一二八五八五是一个全国各县是通用的，八一八五四一二八一八五对， 5, 5, 对是不管你在哪个县市都,<是><是>都通用的，都通用的都可以打哦。那只是有手机的话就加零二，哎，可是如果不是在台北的加零二嘛，就可能加零三什么的嘛、就
6: 是<看>。呃，就是如果是呃。
2: 各县市的话，<縣>可能也不同的对对，如果
6: 你在你的县市，就在一个区域好吗？
2: <嘛><對>嗯。是，所以经营一个家庭，真的是不论是大小了哈，然後不论是哪一种形态，是都是一门学无可以说学无止境的大学问了，是需要大家真的要认真的面对了，是。是是、哦，所以嗯，那我们也
4: 邀请，
6: 就说所有的呃听众朋友，那我们一起来学习。那么，那学习的管道当然有很多，嗯，就是其实现在的网络也非常方便，然后书籍很多。那家家庭教育中，各县市家庭教育办了很多的活动讲座，那都欢迎大家一起来参加
2: 。是，真的是希望大家呢一起来努力，为这个营造一个和乐的家庭而共同努力。那我想今天就非常谢谢我们新北市呃家庭教育中心的我们王瑞邦主任啊、哦，对，我们分享这个议题。当然，大家我想听着的大概大概都受益良多了。谢谢主任，也祝福大家都能够呃拥有一个幸福美满、不断进步的和乐家庭。是
6: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，<是>祝福大家。
2: 谢谢主任，谢谢，谢谢。以上就是五月二号的教育全方位，感谢您的收听，我是月志中。祝大家午安，我们下个礼拜见喽，拜拜。